0: Futebol de verdade com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 646 do uh, Futebol de Verdade. Primeira edição do Futebol de Verdade para o um mês de setembro. E apesar de já ser setembro hoje, é hoje só que vai fechar o mercado. Portanto, hoje estamos todos aqui pendentes à espera de, das novidades que possam ou não vir a surgir um, no último dia de mercado. É o último dia de mercado na maior parte dos campeonatos. Há alguns campeonatos mais periféricos ainda do que o nosso, que ainda vão ter mais uh, duas, três semanitas para que os clubes possam acertar as suas, os seus plantéis, mas nas Big Five e também no Campeonato Português é hoje à noite que o mercado vai encerrar. Portanto, já sabem, muita atenção aí Conforme dizia alguém hoje no, no Twitter, já nem sei em quem é que vi isso, hoje é o dia do santo F5, que é para alto a estar sempre aí a fazer atualização no computador, uh, para perceber se há novidades, eu vou ser muito honesto convosco, não estou à espera de novidades, uh, é lado nenhum pelo menos naquilo que toca, ou pelo menos novidades assim grandes. É claro, pronto, ainda falta ao Futebol Clube Porto oficializar o Samuel Portugal, o Sporting oficializar o Arthur Gomes, uh, o Benfica eventualmente irá buscar mais um central, eu francamente acho que não precisa, mas uh, porque uh, vai uh, provavelmente sair ainda o Uhum, o Vertonghen. Uh, no caso do Braga, está-se à espera ali de mais um médio, Mas, para ter, enfim, são coisas que não, não estamos à espera, assim, de novidades do calibre daquelas que tivemos, por exemplo, ontem, uh, com a chegada à Lisboa do Julian Drexler uh, para uh, fazer testes médicos e, eventualmente, assinar pelo Benfica. Já lá vamos mais à frente. Uhum, quero uh, fazer aqui Uh, um ponto da situação no mercado dos quatro principais clubes em, em Portugal, um, e uh, corresponder um bocadinho a um desafio que um de vocês me lançou. Não foi pergunta do dia, porque se fosse pergunta do dia... Uh, isto ia... Uh, enfim, eu ficava sem tema para, para principal, para o dia, porque a pergunta do dia tem que ser uma coisa fora do tema do dia, mas um de vocês uh, perguntava alguma coisa do género. Uh, no último dia, o que é que faz falta? E pronto, é isso que eu vou responder mais daqui a bocado. No último dia, o que é que faz falta a cada um dos clubes, uh, princ dos principais candidatos ao título em Portugal. Portanto, já sabem, quando entrarmos no ataque organizado, lá chegarei. Para já... Uh, quero uh, começar com o esquema normal do programa e por isso mesmo vou pôr a funcionar um, a buzina e hoje como vamos ter um programa um bocadinho mais, uh, um bocadinho diferente do habitual uh, porque não vai haver, e já está a funcionar o cronómetro, não vai haver assim tantos ataques rápidos porque eu quis deixar mais tempo para o tema do dia, uh, além de que hoje os ataques rápidos seriam quase todos à volta de questões de mercado, porque é um mercado que está a mexer e é, disso, é isso que interessa às, às pessoas. Ah, bom, e portanto ah, ah, aquilo que ah, vamos fazer é, vamos entrar para já naquela que é que eu acabei por escolher então como pergunta do dia para a edição de hoje e que é um bocadinho ah, ah, ainda em cima do tema da edição de anteontem, mas ah, é uma saída possível e o Bruno Gomes ah, perguntou-me se eu acho possível a criação de uma Superliga sem os clubes ingleses. Uma liga que pudesse fazer frente à Liga Inglesa e, dizer ele, estou a lembrar-me de uma liga com Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain, Milan, Sevilha, Dortmund, Benfica, Porto, Sporting, Marselha, Ajax, etc, etc. Não chamaria para si mais investimento televisivo, investidores financeiros, estádios cheios e, com isso, convencer a Liga, os clubes ingleses a juntarem-se. Bom, obrigado Bruno pela sua pergunta. O que é que vocês podem fazer ou o que é que devem fazer se quiserem ter as vossas perguntas como perguntas do dia? Muito bem, é muito simples. É pegarem nelas e colocá-las depois na emissão gravada do Futebol de Verdade. As perguntas que são colocadas no live chat são para ser respondidas no live chat. Isto é, aquilo que vocês forem perguntando por aqui, a não ser quando são aquelas coisas da malta que não gosta do João Lopes e do João Lopes que não gosta da malta. Epá, eu... Uh, Oi só. Uh, Vou abrir aqui um pequeno parênteses para vos dizer o seguinte. Vocês, muitos de vocês, passam o tempo todo a dizer-me que eu tenho que ignorar os comentários, que não são, sobre os temas e tal, e não sei o quê. Mas depois, eu olho aqui para... Eu tenho aqui a correr o feed do, do live chat e é só uh, malta a malta a embirrar com o João Lopes e o João Lopes a embirrar com a malta. Uh, e, e isto, de facto, acaba por... Me eu, vocês percebam um bocadinho o meu lado da coisa também. Eu estou aqui, estou a fazer o programa, estou a olhar para o live chat e aquilo que eu estou a ver é à procura de contributos que sejam uh, interessantes e os contributos interessantes que aparecem acabam por sumir e somem porque estão afogados no meio de uh, 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 dezenas de comentários de malta que está mais interessada em fazer peito e em perceber uh, quem é que é mais forte e, uh, e, e mais isso, pronto. E, portanto, eu pedia-vos, por favor, uh, se você... Epá, a sério. Vamos falar do tema do programa. Vamos falar... Uh, vamos ter os comentários à volta daquilo que eu estou aqui a falar. E depois deixem essas... Peçam os números de telefone uns aos outros. Marquem umas, umas almoçaradas, umas jantaradas. E, pá, e, vão... e, e optem por se insultar... Uh, uh... Depois em privado. Pá. Aqui não. Está bem? Pronto. Vamos embora. Uh, vamos, uh, e por isso mesmo, para que eu consiga perceber os comentários interessantes que estão aqui, eu preciso que vocês parem com isso. Se há aqui pessoas que vos incomodam, ignorem. Façam como eu. Ignorem. Se há aqui temas que vos incomodam, ignorem. E pronto. E vamos seguir relativamente àquilo que o programa deve, de facto, ser. Pergunta do dia. Uh, uh... Pergunta-me aqui para já, eu a estas tenho que responder. O Guilherme Hemorroides, como leio as crónicas oficiais? Bom, uh, um, aqui não há, enfim, não há crónicas, eu, eu não, não, não chegaria ao ponto de chamar oficial, seja no que for, daquilo que eu uh, faço. Mas, de qualquer modo, vou colocar a passar aqui em rodapé. Todos os meus conteúdos escritos estão em tadeia.substack.com. Uh, vou deixar aqui um link depois na emissão gravada. O Guilherme, se quiser depois passar na emissão gravada, vai ter o link. Se não quiser, pode ir a qualquer emissão. Pode ir a qualquer... Se for a tadeiasubstack.com, tem lá sempre um link para subscrever em todos os textos. E a partir daí tem acesso a todos os textos que eu vou uh, produzindo. Além disso, uh, e era isso que eu estava a explicar, uh, que era como é que vocês podem uh, candidatar-se a ter uh, Pergunta do Dia. Uh, bom, para terem a pergunta do dia, é colocarem as perguntas na emissão gravada. Porque as perguntas que estão no live chat são para ser respondidas no live chat. Uh, e não tenho capacidade de as aproveitar depois para a pergunta do dia. Portanto, o que podem fazer é inscreverem-se no meu canal, e vou deixar aqui também um link para poderem inscrever-se no canal do YouTube, subscrever as notificações para saberem quando é que eu vou uh, entrar em, em, em direto uh, e uh, aparecerem por cá constantemente. Para já, uh, também vos pedia, uh, estou a ver aqui muitos comentários também acerca do mercado, vamos guardá-los para mais daqui a bocado, porque eu agora não vou estar a dar atenção ao mercado, vou responder à uh, pergunta do dia. E... Um, Aquilo que eu acho sobre o tema, e vou tentar uh, 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 ser breve para depois podermos centrar-nos de facto no mercado, porque ainda tenho um ataque rápido para fazer antes de entrar no ataque organizado, aquilo que eu acho sobre o tema é que isto vai mudar tudo muito nos próximos tempos. Mas volto a dizer-vos, eu já achava isso há 30 anos. Há 30 anos, quando eu comecei a escrever sobre a Superliga, que depois acabou por ser, uh, ou por descambar naquilo que é neste momento a Liga dos Campeões, porque a UEFA precisamente fez aquilo que eu acho que já devia ter feito neste momento, que é, deu um passo em frente, Há 30 anos, começou por haver uma movimentação dos clubes que achavam que era preocupante uh, estarmos na Liga dos Campeões ou na Taça dos Campeões Europeus, a possibilidade de serem eliminados muito cedo uh, acabava muito rapidamente e, portanto, não havia, e uh, uh, um, começou a falar-se da possibilidade da criação de uma Superliga supranacional. E a UEFA, do meu ponto de vista muito bem, avançou para a Liga dos Campeões e acabou com a conversa. Agora as necessidades dos clubes, obviamente, vão aumentando, de ano para ano. E, neste momento, aquilo que uh, os clubes precisam já é mais do que aquilo que a UEFA lhes está a dar. E o mais certo é que, de facto, se as coisas não mudam em termos do UEFA, que eles acabem por se, um, por se uh, uh, independentizar. E acabem por criar organizações, como já houve no ano passado, a tentativa de criação da tal Superliga Bom, eu já vos disse aqui várias vezes uh, que acho que isso é inevitável. É próprio... Uh, uh, do mercado livre. O mercado livre vai sempre parar aí. E nós no futebol temos que ter um mercado livre. O futebol não pode ser a única atividade económica que é regulada uh, na, na sociedade moderna. Não há, não, não, não há razão nenhuma para isso. Porque depois vamos estar aqui a lamentar-nos que os jogadores, coitados, uh, andaram durante tantos anos a levar pancada e depois chegam aos, aos 40, acabam a carreira e não têm nada de seu. Bom, enfim, não, não pode ser. Uh, Aquilo que vai acontecer, do meu ponto de vista, é que este mercado. Aquilo que já aconteceu é que este mercado livre gerou uma superliga, que é a Liga Inglesa, e depois está a gerar uma série de ligas satélite que são todas as outras. Neste momento, já nem Espanha, nem Itália, nem Alemanha, já conseguem equiparar-se minimamente àquilo que é uh, o poderio da Premier League. O que é que pode acontecer aqui? Eu acho que já é tarde, neste momento, para a UEFA reagir. Porquê? Porque os ingleses já perceberam que têm ali, neste momento, a Liga Inglesa já gera, eu não sei, enfim, não tenho isto de cor, mas não será uma diferença assim tão grande em termos do, do, do capital que gera, a, ou da receita que gera a Premier League, relativamente à receita que gera a Liga dos Campeões. E, portanto, os clubes ingleses neste momento já pensam duas vezes. Porquê é que os ingleses não querem a Superliga? Não querem, porque têm, têm, eles já têm uma Superliga. E, portanto, se a UEFA tivesse reagido antes de se cavar este fosso, haveria a possibilidade de virmos a ter uma super... E porquê é eu acho que deve ser a UEFA? Porque a UEFA aqui é o, é o garante de haver algum equilíbrio, de haver mérito desportivo na equação. Se for uma coisa selvagem feita a... à pressão pelos clubes, então aí é que podemos esquecer o mérito desportivo. Entram aqueles que tiverem mais dinheiro, ponto final. Uh, se fosse a UEFA, podia haver aqui pelo menos um simulacro de mérito desportivo. Não sendo a UEFA, é apenas a lei do capital. E isso é pior para nós. Uh... Portanto. <cười> Aquilo que acontece é que, uh, e estávamos já o João Lopes a perguntar se este não é o mesmo tema de ontem. Não é de ontem, acho que é de anteontem. Não, é um, é um acrescente, sim, porque o tema de hoje é outro. Uh, e, e, e aquilo que acontece é que uh, se pode, isto vai mudar. E vai mudar como? Pode mudar de uma de várias maneiras. Ou a UEFA tenta ainda e consegue convencer os ingleses a entrarem numa Superliga oficial, e isto era o melhor do meu ponto de vista, ou a UEFA tenta e não consegue, e vamos ter aqui um problema, uh, ou então os clubes dos outros países se juntam, de facto, para tentar fazer frente aos clubes ingleses. Porque a única maneira, neste momento, de os outros uh, uh, terem uh, um nível de receita minimamente comparável àquilo que é a Premier League é juntarem-se todos. Não há outra forma. Aliás, vimos ontem, ou anteontem, já não sei quando é que foi, falei nisso, que... O, uh, o, o volume de investimento no mercado dos clubes da Premier League uh, é igual ao volume de investimento no mercado dos clubes de Itália, Alemanha, Espanha e França, todos somados. Ora, isto, do meu ponto de vista, é muito preocupante. E volto a dizer: não é preocupante por uh, haver uh, por estar preocupado com os ingleses que depois não tenham dinheiro para pagar, aí têm, têm. O, o que me preocupa é que ninguém tem dinheiro para poder competir com eles. Isso é que me preocupa. Não é mais nada. É só isso. Mais nada. Bom, uh, tema arrumado porque, de facto, já estou um bocadinho a chover no molhado e aqui é, é, é verdade. Um, e, por isso mesmo, vamos entrar... Uh, não, não é que tenhamos muitos uh, ataques rápidos para hoje, mas, ainda assim, Vou abrir aqui uma exceção e vamos fazer apenas um ataque rápido hoje, porque há uma coisa que eu quero dizer uh, relativamente uh, a um tema que se passou ontem e vou ser também uh, o mais breve possível para depois podermos entrar no mercado e entrar no mercado com tempo. É notícia de ontem que uh, o Conselho de Disciplina da Federação uh, abriu um processo disciplinar à jornalista Rita Latas uh, por ter feito uma pergunta fora do âmbito do jogo, ao Rubem Amorim, na conferência de imprensa do Sporting Group Sportivo de Chaves, que tinha a ver com as, um tweet do Soleimani, pergunta a qual o Rubem Amorim respondeu, dizendo, "pá não vou falar sobre isso aqui agora, depois falarei na conferência de imprensa. Para mim a coisa foi, enfim, a jornalista perguntou aquilo que, tinha, que achou que tinha que perguntar, não me pareceu que fosse uma pergunta estapafúrdia, não, de facto o uh, Ruben Mourinho respondeu como achava que devia responder e pronto e acabou ali a coisa Não, o problema é que não acabou, o Sporting terá pedido ou o delegado ao jogo do Sporting terá pedido ao delegado da Liga para incluir isto no seu, no seu relatório e uh, o Conselho de Disciplina da FPF uh, ou, ou, ou a Comissão Disciplinar da Liga já nem sei quem foi, nem quero saber, muito francamente uh, veio dizer, ou veio abrir instaurar o tal processo disciplinar Vem-me aqui dizer o Pedro Dias, que é uma ditadura da direção do Sporting. Não querem que lhes façam perguntas que possam perturbar. Bom, vamos lá ver. Eu acho que o Sporting não esteve bem neste, neste aspecto. Uh, não esteve, de facto. Uh, agora... Só é uma ditadura porque é permitido pelos regulamentos, volto a dizer, e os regulamentos aqui são absolutamente explícitos e dizem que na flash interview o, um, o jornalista não pode fazer perguntas uh, a não ser sobre o jogo. E por que é que isto acontece? E por que é que depois pode ser alvo de uh, processo disciplinar? Porque foi equiparado a agente desportivo. Ora, vamos lá ver se a gente se entende aqui numa coisa. Os jornalistas não são agentes desportivos, ponto final. Nenhum clube, nenhuma liga, nenhuma federação pode mandar no jornalista. O jornalista não tem dono. Eu já li isso escrito a alguros hoje. O jornalista não tem dono. Pergunta-me aqui, o Amadou de Javossi, o Conselho de Disciplina, pode sancionar o jornalista? O problema é que pode. Porque, de facto, no regulamento, e o regulamento é aceito pelo operador, um, o jornalista é equiparado a agente desportivo. E porquê é que é equiparado a agente desportivo? Para que, e atenção, isto tem a ver com casos de agressões e por aí afora. Vamos imaginar que há uma agressão a um jornalista. Se for uma agressão a um jornalista, o regulamento de disciplina não pode sancionar, feita por um jogador, por um treinador, por um dirigente, a não ser que o jornalista seja equiparado a agente desportivo, o Conselho de Disciplina ou a Comissão Disciplinar não pode castigar esse dirigente, jogador treinador. Uh, pode ser castigado no âmbito da justiça civil, da justiça criminal, se for, uma, se for uma questão criminal, mas não no âmbito da justiça desportiva, o que é uma tolice. Mas, de facto, é por isso e apenas por isso que o jornalista é equiparado a agente desportivo no regulamento da Liga. Agora, de forma alguma, pode ser aceitável que uh, os jornalistas... Tenham que pedir ou, ou tenham que uh, uh, submeter-se a um regulamento que lhes limita a liberdade de perguntar. O jornalista pergunta aquilo que achar que deve perguntar, ponto final. Se fizer perguntas que são más, erradas, seja o que for, acabará por ser, espero eu, uh, punido pelas, uh, pelas uh, instituições às quais deve regulamentarmente o seu trabalho. E aqui estou a falar da Comissão de Carteira, estou a falar da, 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 do Sindicato de Jornalistas, estou a falar do CNIDE, uh, portanto uh, estou a falar de, de, de instituições que têm a ver com o jornalismo. A malta que está na Comissão Disciplinar da Liga, no Conselho Disciplinar da Federação percebe zero de jornalismo zero porque se isto for assim então daqui a bocado o, a comissão de carteira pode instaurar um processo disciplinar aos treinadores por terem posto a jogar este jogador e não aquele e isto meus amigos faz zero sentido faz zero sentido e era muito importante que a própria Liga uma vez que não foi a tempo de impedir a estupidez que foi a inclusão deste artigo no seu regulamento incluída pela parte dos clubes, era importante que a própria Liga definisse o que é que quer disto. E o que a Liga quer disto é das duas uma. Ou quer ter jornalistas a fazer perguntas na flash interview, e nesse caso, se quer ter jornalistas a fazer perguntas, não pode limitar-lhes o exercício da profissão. Ou não quer ter jornalistas a fazer perguntas na flash interview, e, a partir desse momento, metem lá um microfone e passam por lá para mostrar, para servir de, 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 para mostrar os patrocinadores que estão lá atrás. Aliás, já vimos muitas vezes o jogador que é premiado como, como o homem do jogo uh, aparece lá com o, só para mostrar o prémio e os patrocinadores e diz boa noite. E vai-se embora. Não é? E, portanto, se calhar o que está ali a mais, de facto, são os jornalistas. De facto, se calhar não têm que estar ali. Eu acho que tudo isto tem que ser repensado tudo isto tem que ser repensado, até inclusive as próprias conferências de imprensa. A flash interview, das duas uma. Ou tem jornalistas, e eles não podem ser limitados no exercício da sua profissão, por questões como esta. Ou não tem jornalistas, e está lá só o microfone, e os, e os treinadores e os jogadores vão passando por lá e dizem o que lhes apetecer. Ou até, inclusive, tem uh, 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 apresentadores. Eu já disse aqui uma vez que acho que mais depressa vamos ter uh, um, um João Baião, uma Cristina Ferreira, um, 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 eu, eu vejo pouca televisão, portanto nem sei os nomes de muita gente, um já Carlos Malato, se calhar estes já nem estão aí uh, uh, no, no, no topo das coisas. Uh, mais depressa vamos ter estes a fazer a cobertura de campeonatos do mundo, porque já vi na América, na América Latina Uh, muita gente a fazer essa uh, ou muitas televisões a fazerem esse tipo de opção em que os jornalistas aparecem com a cam... os jornalistas entre aspas aparecem com a camisola da seleção vestida e aquilo é mais criação de conteúdos de entretenimento do que jornalismo ou mais depressa vamos ter isso do que vamos ter as coisas a funcionar como deve ser mas eu, eu aqui não queria falar só das flash interviews portanto enfim flash interview das duas uma ou as jornalistas e perguntam aquilo que acharem que têm que perguntar ou não há jornalistas e há só microfone, ou então há apresentadores. Pronto. Chegam lá e riem-se um bocadinho. Ah, então, então isto foi porreiro, não foi? Foi, foi, foi fixe e tal. Pronto, e acabou. E, e, vamos, e, e continuamos a ter ali a, 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 o espaço para mostrar os patrocinadores. Diz aqui o Fernando Santos que a Flash Interview é para falar do jogo. O jornalista não deve ir para falar sobre assuntos fora do jogo. Porquê? Mas, ouça, isso é o mesmo que dizia, no tempo da outra senhora, a censura. Dizia assim, os jornais são para falar, para falar daquilo que nós achamos que deve ser para falar. Os jornalistas não devem poder falar sobre questões de uh, uh, fome, falta de educação e literacia. Não, isso não pode ser. Não está a perceber que estamos a entrar no mesmo esquema. Que é exatamente a mesma coisa, não estamos a perceber que é exatamente a mesma coisa. Porque a razão é que, a, flash, a partir do momento em que a Flash Interview quer ter lá um jornalista, não pode, não, não é não deve, é não pode limitar o exercício da sua profissão. Não, porque o jornal, ser jornalista é isso. Agora, podemos é chegar ao, ao ponto de dizer assim, ok, na Flash Interview é só para falar daquilo que nós queremos. e Então aí não tem jornalista fazem uma opção, não tem jornalistas. Mas até as próprias comi, uh, conferências de imprensa Estão cada vez piores. Estão cada vez piores. Porquê? Porque estão a ser... Uh, sub... é, há um tempo limitado. Eu sou do tempo em que não havia televisões em direto, em que as próprias... Enfim, já começava a haver as rádios. E as rádios já se chateavam um bocadinho quando a malta fazia uma pergunta um bocadito mais profunda sobre tática, sobre o modelo de jogo e tal. Epá, era uma chatice, porque toda a gente que está em direto quer é soundbatch. E, portanto, as próprias conferências de imprensa. Eu já disse aqui uma vez, um dia, que eu próprio tomei uma vez a decisão enquanto diretor do bancada, quando lá estive, que não iríamos a conferências de imprensa. Porque não vale a pena. Porque as perguntas que são feitas, são feitas, regra geral, pelas televisões. E as televisões, compreensivelmente, estão a trabalhar para as audiências. Só querem soundbite. Ninguém está ali para esclarecer coisas uh, que sejam, que sejam uh, do meu ponto de vista, interessantes. Pergunta ao José Eduardo. Será que as televisões não aceitaram esse regulamento? Claro que aceitaram. Não é as televisões, é o operador. O regulamento é feito à revelia das televisões? Não, não é feita à revelia, claro que aceitaram. A questão é essa. A questão é essa. É claro que aceitaram, não é? Uh, e portanto, uh, se aceitaram, de facto, agora têm que poder, têm que, uh, que amochar. Pronto, se calhar, talvez, talvez sim. Oh <risos> <O> Vasco! <risos> Não, Vasco. Eu vou responder. Pergunta-me o Vasco se o meu filho se apurou para o Campeonato do Mundo de Reino 27. Não, o meu filho é, é, ainda era sub-19 no ano passado uh, e acabou a época magoado. Uh, portanto, não, não, não se apurou. Não, 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 está, não está de todo nesse... nesse vai, vai ter o primeiro ano de sénior em princípio para o ano. Portanto, vamos a ver. Bom, vamos lá. Uh, conforme diz o Jorge Carvalho, falar de futebol é para isso que aqui estamos. E vamos então entrar no uh, ataque organizado de hoje e o ataque organizado de hoje uh, é sobre mercado e uh, desafiei-me a mim próprio a responder à pergunta se pudesses uh, e estivesse à frente se pudesses, se houvesse não é? E estivesse à frente dos clubes uh, o que é que tu achas que ainda falta uh, para, uh, para, para para este último dia de fecho de mercado? Não vou responder mais sobre a questão dos jornalistas. Já disse aquilo que eu tinha a dizer. Portanto, não... Vocês acham que a culpa é toda, como é evidente, dos jornalistas que só querem é criar polémica? E eu não digo que não. Que não seja. Infelizmente, temos hoje o jornalismo nessa, nessa, nessa base. E eu já expliquei também porquê. Porquê é que temos o jornalismo nessa base? Porque, estamos a, a, porque as pessoas não querem pagar, querem conteúdos gratuitos. Como querem conteúdos gratuitos, eles só são viabilizáveis pelas audiências. As audiências querem polémica, logo as televisões vão à procura da polémica. Ponto. É isto a culpa aqui também é a vossa. Portanto, se o problema é os jornalistas, a culpa é a vossa. Vou deixar aqui um link para poderem ler um texto que eu escrevi sobre isso uma vez. Vamos lá ver mercado, então. Um... Vamos começar pelo Porto. Vamos seguir a ordem da classificação do ano passado. Uh, desde já vos vou dizer que uh... amanhã vou fazer aqui o balanço do mercado e fazendo o balanço do mercado vou atualizar, porque acho que vai ser preciso as percentagens uh, e as probabilidades uh, de uh, favoritismo para o campeonato, uh, porque acho que a questão é que o Sporting, uh, de facto, levou um rombo muito grande. Mas, atenção, se calhar não é tão grande quanto as pessoas estão a, a, a querer dizer que é. Vamos lá ver. Vamos começar pelo Porto. Se estivesses no Porto, e eu desafio-vos também essa, essa, a responderem a esta pergunta nos comentários, se estivessem no floco do Porto e pudessem, neste último dia, ainda contratar um jogador, qual era a posição que privilegiavam e qual era o jogador que queriam para essa posição? Vamos lá. Uh, no Porto, ora, vamos olhar para o plantel do Porto. O Porto foi campeão no ano passado. E é preciso termos isso uh, uh, muito, muito em conta, porque as equipas não partem todas do mesmo patamar. Eu já expliquei isso aqui no outro dia. Portanto, o Porto, tendo sido campeão no ano passado, perdeu 1, 2, 3, 4, 5... E vou falar aqui apenas de jogadores uh, uh, que, que têm um mínimo de, uh, de, uh, de importância. Ora, em relação às vossas respostas, já temos aqui algumas. O João Lopes cria o Zaracho, o Carlos Gomes criou o Sérgio Oliveira, o Daniel Fonseca Rocha um médio criativo, uh, o Hugo Macedo um lateral-direito, o João Pico um lateral-direito, Uh, o Tiago Monteiro diz que como portista está extremamente incomodado com a última contratação. 4 milhões banjados no Clube Amigo atrás ou a um médio zero. O Xosean uh, cria um uh, médio box-to-box. -box. Uh, o Carlos Goiço diz que o André Gomes não conta para o Everton e era uma luva no Porto. O uh, Caracol Alface cria o Facundo de Farias e pronto, há muito mais gente a responder. Não posso, aqui, uh, não posso agora aqui estar a ler os comentários todos, senão não vos dou a minha opinião. Ora bem, o Porto foi campeão nacional. Portanto, a partida foi a melhor equipa do último campeonato. Perdeu o Vitinha, contratou o Franco. Há aqui alguma perda de qualidade? É verdade que sim, não é? Não, enfim, por alguma razão o Vitinha saiu por 40 milhões para o Paris Saint-Germain e o Franco veio do Estoril. Perdeu o Fábio Vieira, contratou o Veron. E aqui eu acho que, enfim, já não me parece que seja uma coisa tão uh, evidente. O Fábio Vieira não era sequer titular uh, Tucur, Uh, no, no Porto do ano passado. O Verão é um jogador com uma enormíssima margem de progressão. Acho que no imediato uh, está a perder, uh, mas poderá eventualmente vir a compensar. Perdeu o Mbemba, contratou o David Carmo. E aqui, francamente, eu acho que ficou a ganhar. Não só ficou a ganhar porque foi buscar um, atraso, um central esquerdino e podem dizer-me, ok, mas o Marcano é esquerdino. Sim, mas o Marcano também já não vai durar sempre. E qual é que é o problema? É que o Pepe também está a chegar ao final do, do, do prazo de validade. Uh, portanto estamos aqui a falar de uh, do problema é que a, a, além da saída do Mbemba os outros dois centrais, o Pepe e o Marcano já estavam um bocadinho uh, uh, a pedir também a substituição depois perdeu o Marchesin e parece que vai buscar o uh, Samuel Portugal uh, e, além disso, ainda há a registrar as saídas do Francisco Conceição e do Sérgio Oliveira, mas o Francisco Conceição, enfim, foi um jogador que também entrava de vez em quando, não era absolutamente, não chegou a ter o estatuto Titular, e o Sérgio Oliveira já não contou na época passada, tal como não contou o Corona. Portanto, estamos aqui a falar de dois jogadores que já não contaram na, na, na temporada passada. E, portanto, não é com certeza por aí que a, coisa, que a coisa funciona. Ora, muito bem, o que é que eu acho sobre isto? Eu continuo a achar que o Porto, uh, uh, onde está mais curto, é de facto nas laterais. Nem sequer é no meio campo. No meio campo tem muitas opções. Uh, e o Porto, tendo muitas opções no meio campo, tem de facto um déficit de qualidade face à temporada passada. Ou seja, aquilo que faz falta ao Porto neste momento é um médio que possa assumir na equipa a influência que o Vitinha tinha. Sobretudo o Vitinha. E esse não o tem. Mas também volto a dizer, com o Sérgio Conceição, não vai ter. Porque com o Sérgio Conceição, qualquer médio que entre agora só começa a jogar lá para Janeiro, como titular. Portanto, não era uma coisa que funcione no imediato. Aquilo que me parece é que, precisamente por isso, e é por isso que eu acho que o Porto não ia... Sempre achei que o Porto não ia buscar um médio. Vamos a ver se ainda me surpreendem hoje e vão buscar um médio para ser titular. Hum, a ideia do Sérgio Conceição foi sempre outra. Foi mudar a ideia da equipa, voltar àquela ideia de mais pressão e mais transição, em vez de ter um 11 tão criativo como tinha no ano passado. E, além disso, eventualmente vai ter que mudar o sistema. E eu acho que vai ter que mudar o sistema. Uh, acho que vai ter que mudar o sistema porque, uh, uh, claramente, neste momento, há jogadores ali que se adaptam mal a este sistema atual uh, e que estão a pedir titularidade. E estou a pensar logo à partida no, um, no Galeno, mas também no Tony Martínez. Muito me surpreenderá que os dois não sejam titulares na próxima partida. Diz-me aqui o Nuno Teixeira, então, é recuar o Otávio para a posição que era do Vitinha. É uma possibilidade. Só que, apesar de tudo, o Vitinha tem componentes de ocupação de espaço. Não é de garra, porque as pessoas quando pensam em trabalho defensivo, aquilo em que pensam é sempre em um, quem se manda para o chão, quem dá porrada, quem faz faltas. Não, não é, não é. Isso aí, o Otávio está à frente de todos os outros. Até está à frente do Vitinha. É um jogador mais aguerrido do que era o Vitinha. Agora, outra questão é a componente posicional do jogo. E o Vitinha estabelecia equilíbrios que o Otávio naquela posição não estabelecerá. Um, portanto, o que é que eu acho? Acho de facto, e estou de acordo com aqueles que entendem que a entrada do São Paulo a Portugal é desnecessária, parece-me desnecessária, um, a não ser que o Diogo Costa vá sair uh, ainda hoje ou no mercado de janeiro, e aí já começa a fazer sentido, porque ia gastar 4 milhões de euros num guarda-redes suplente quando já se tem, uh, o, estava, o estava pelo menos o, 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 o Cláudio Ramos, um, parece-me de facto, dinheiro mal gasto, quando aquilo que me, que me parecia mais necessário, de facto, era suprir aquela que foi a grande carência do Porto na época passada, que é a profundidade ao nível dos defesas laterais. Parece que o Manafá está aí a voltar, mas de qualquer maneira acho que está curto. Acho que o PP pode fazer defesa de direito, de qualquer maneira acho que está curto e que faria mais sentido investir esse dinheiro num defesa lateral. Uh, o João Lopes continua a achar que o médio é muito mais urgente uh, o Amadou Jaló diz, na minha opinião, é desnecessário porque tem lá o Quadro o Ramos uh, o Vasco Duarte diz que ele vai valorizar no Mundial eu acho que hoje em dia isso já não existe, ao oh Vasco os jogadores já não valorizam no Campeonato do Mundo uh, hoje em dia o scouting está tão evoluído que aquilo que eles fazem no Campeonato do Mundo já não surpreende ninguém uh, portanto não me parece que seja, que seja por aí Uh, bom, mais coisas um, diz o Carlos Guiço que Vitinha é ele em mais 10 no PSG Fábio Vieira nem cheira no Arsenal, é verdade que teve uma lesão no início da época, logo por aí o Vitinha faz muito mais falta e era muito mais fundamental também me parece que sim uh, pronto, vamos lá vamos seguir em frente, vamos passar ao Sporting e eu sei que no Sporting neste momento o sentimento é de depressão o, o, o Sporting funciona uh, eu vou recordar aqui uma, uma uma coisa que me disse uma vez o, o José Eduardo Tencourt, quando era presidente do Sporting, uh, e foi durante pouco tempo, uh, mas, uh, e, e calhou ser presidente do Sporting naquela altura em que o Porto uh, do Vilas Boas disparou da maneira que disparou e ganhou tudo e ganhava tudo, e o Sporting fez uma época não só má, como muito longe dos, dos rivais. É, o problema é que os Sportinguistas regem-se muito por aquilo que vêm fazer os outros. Olham pouco para dentro e olham muito para os outros. E neste momento, os Sportinguistas estão em depressão profunda Uh... Porquê? porque o Benfica está a contratar muita gente e isto está a deixá-los uh, uh... está aí a buzina já lá vamos mais daqui a bocado isto está a deixá-los em depressão profundíssima mas se olharmos para o plantel do Sporting e fizermos aqui uma análise daquilo que, é, que são as saídas e as entradas uh... qual é que é o problema do o problema do Sporting é ter perdido do meu ponto de vista os dois dos três jogadores que eram diferenciados uh, no, no, na equipa. Eles foram substituídos. Ou seja, não há aqui uma falta de profundidade. E eu acho-vos também a pergunta. Quem é que vocês queriam para, para reforçar o Sporting? E qual a posição? E eu quase que aposto que 9 em cada dez respostas vão dizer um ponta de lança. Mas vamos a ver. Estou à espera das vossas respostas. Diz aqui o Dano: o Sporting perdeu a altura no 11. É verdade, sim, senhores. O Mani Calavera diz, ainda não percebi qual a necessidade do Sporting contratar mais um extremo, não são extremos a mais, porque não se compra um ponta-de-lança. O Ruben não quer. O Ruben Pontes quer o... Ruben, este é o outro Ruben. O Ruben Pontes quer um ponta-de-lança, quer o Fran Navarro. Um, e enquanto vocês vão dando também as vossas respostas, vamos fazer aqui o mesmo exercício. O Diogo Camponês também quer o Fran Navarro. O João Mendes diz que o Sporting precisa de Palhinhas ou de Mateus, que é óbvio. Um, vamos olhar fazer o mesmo exercício com entradas e saídas. O Sporting perdeu, sobretudo, dois dos três jogadores diferenciados no plantel. E quem, so quem foram eles? Mateus Nunes e Sarabia. Sendo que o terceiro jogador diferenciado, o terceiro jogador que garantia qualidade, era o, e ainda é, ou pode ser, o Pedro Gonçalves. O Sporting perdeu o Sarabia, contratou o, o, o Trincão. O Sporting perdeu o Fedal, contratou o Santo Justo. E aqui melhorou. O Fedal já não era um jogador que desse garantias no 11. O Sporting perdeu o Tabata, contratou o Rochinha. Para suplente, não me parece que seja uh, que o Rochinha dê menos garantias do que dava o, o Tabata. O Sporting perdeu Palhinha e Mateus Nunes, contratou Alexandrópolos e Morita. Portanto, parece-me que o Sporting, em termos de... Uh, além disso, ainda perdeu o Vinagre. Pronto, vamos contar aqui o Vinagre. Mas contratou o Fatau. Uh, que pode jogar na frente e uh, permitir a passagem do Nuno Santos para a, para a posição do Vinagre. Uh, e, além disso, ainda tem o Jovan da Crescento e parece que vai buscar este Artur Gomes ao Estoril, também, do meu ponto de vista, de, de forma desnecessária. Não me parece que faça falta nenhuma, uh, porque não me parece que seja um jogador diferenciado uh, e o que o Sporting precisa é de gente diferenciada. É mais um jogador, já disse aqui, parece um cromo um bocadinho repetido relativamente a, a, aos que já lá estavam. Uh, diz aqui o Pedro Dias, recuar o Pedro Gonçalves para o Gado Mateus Nunes, uma Magneira Brutal, uh, o Diogo Campones, que era o Fran Navarro e o Racites o Bruno Gomes queria o Renato Sanches, o Carlos Gusti, que o Sporting precisa de um 8. André Gomes era uma luva também, ok um avançado uh, com jovem acho que a ideia para, para a ideia do Rubén Amorim não é fundamental. Um, diz o Rodrigo Almeida: vender tabata por 5 milhões para ir buscar este reforço grego pelo mesmo preço, não faz muito sentido. Dada a versatilidade do Tabata, eu não conheço o reforço grego e o Rodrigo também me parece que não conhece, portanto não me parece que seja por aí. Um, e uh, diz o Carlos Mendes que o Sporting precisa de um Otávio. Eu acho que fundamentalmente, e enfim, jogadores como o Sarabia, de facto não me parece que haja grande volta a dar. Vamos a ver o que é que o Trincão pode dar em termos de, de, de futuro. Uh, o, o... Mas fundamentalmente é aquilo que o Sporting precisa é de alguém que garanta também qualidade no meio-campo. Porque e volto a dizer: o Sporting não está toda a ah, gente. um ponta de lança. O Sporting não perdeu nenhum ponto de lança e ficou em segundo lugar com 85 pontos no ano passado. Portanto, se não perdeu, não precisa de contratar aquilo que o, de que o Sporting precisa, de facto, do meu ponto de vista, é de um jogador que assegure que a bola chega à frente, em condições dos jogadores que estão na frente poderem marcar golos e não daqueles uh, jogadores, aquilo que eu chamam Armandinhos. Armandinhos há muitos. Vamos a ver como é que vai encaixar este Avexandrópolos. Eu não conheço. Mas aquilo que me parece é que, tendo perdido Sarábia e Mateus Nunes, enfim, menos o Palhinha, que já não era... Hum, não me parecia que fosse titular já na, na, na época passada. O Bispo Bom diz que perdeu o Slimani. O Sporting nunca ganhou o Slimani. E, na verdade, o Slimani fez um par de jogos. Portanto, não me parece que seja por aí. Uh, aquilo que me parece é que, uh, uh, sobretudo o Sporting, precisa de suprir ali aquela questão de qualidade uh, no meio campo. Mas atenção... Não acho, de todo, que haja razão para esta depressão que anda por aí. O plantel do Sporting não é assim tão pior do que era no ano passado. Perdeu, de facto, dois jogadores de enormíssima qualidade. Mas não é assim tão pior, nem, nem, nem tão uh, menos profundo do que era na época passada. Se vai dar para fazer 85 pontos outra vez, provavelmente não. Uh, e isto já diz muita coisa. Benfica. Ora, o Benfica de todos foi aquele, e já era, mesmo antes da contratação do Drexler, aquele que melhor uh, se apetrechou. E lanço-vos a mesma pergunta. Se for hoje, quem é que vocês queriam e para que posição para o Benfica? Uh, o Benfica fez uma série de contratações uh, de enormíssimo nível. E parece-me que uh, ficou a ganhar, é dos três, aquele que está melhor, de facto. A questão é, será que está suficientemente melhor para poder uh, uh, anular a desvantagem que trazia da época passada? Bom, vou às vossas respostas. O uh, Luciano Pacheco cria o Oralhano, o António Lucombo um extremo-direito, o Ricardo Mosquita ou o Ricardo Horta, Uh, o Daniel Martins queria um bom suplente para o Grimaldo o é fixe, um avançado matador uh, mais coisas uh, o Carlos Mendes diz que tem receio que o Draxler seja um radonites, bom jogador que não rendeu o Carlos Guiça diz os meus olhos identificaram um médio na seleção de futebol de Braga que era uma luva no Benfica o André Lopes do Glasgow Granja ao nível do Enzo, vamos a isso então o Luciano Pacheco diz o Orelhano o Amadou Jaló ainda quer um lateral esquerdo e um 10 Uh, o Tiago Carvalho queria alguém com golo e o Marco Lopes diz que com a chegada do Draxler não mexia mais bom vamos lá ver análise ao mercado do Benfica e isto são tantas mudanças que vou precisar aqui de, de, de ir, de ir uh, tomando notas para não me perder saiu o Everton entrou o Neres e vou retirar daqui este comentário saiu o Seferovic entrou o Musa o Draxler a chegar como aparentemente chegará hoje ocupa a vaga que era do Pizzi o Aursenes ocupa a vaga do Tarapto, que ainda não saiu. O Ba ocupa a vaga do Lázaro. O Ristich vem para a vaga do Radonites. Se o Weigl sair, já lá estão uh, o Enzo e o Florentino. Chegou o João Vítor para a vaga que ainda há de sair o Vertonghen. E ainda há uh, as saídas do Darwin e do Jair Mas atenção, o Benfica era de todos... Aquele que tinha o plantel mais desequilibrado. Excesso de opções para a frente, falta de opções para trás. Eu já acho. Enfim, o Draxler, se vier em grandes condições, é um upgrade de qualidade na Liga Portuguesa. Vamos ver se vai ou não. Eu deixo aqui as mesmas dúvidas, e o João Lopes já me chamou isso à atenção pá, e 25 vezes, que deixem em relação ao Sarábio no ano passado. Vamos ver em que condições é que ele chega. Se chegar em condições, é um jogador de um nível superior. Será que o Benfica precisava dele? Enfim, um bom Draxler é claro que precisava. Aqui é a mesma questão do upgrade de qualidade. Se for um Draxler, enfim, uh, do nível a que ele nos tem habituado ultimamente, então não. Agora, de facto, o Draxler vai permitir ao Schmidt rodar naqueles três jogadores que jogam atrás do ponta-de-lança, em vez de ter aqueles três, e depois ter que chamar o Diogo Gonçalves e o Chiquinho, que são dois jogadores de um patamar abaixo, Vai permitir ter ali quatro jogadores e jogar um bocado com isso. Não resolve o problema que o Ricardo Horta vinha para resolver. Que é um problema de golo. Acho que ao Draxler ainda assim falta golo. Ah não, isto é sobre o Sporting. Pronto, no Sporting já foi. Já já, já estamos, já foi há bocadinho, Josias. Desculpe lá. Ah, mas, um, e atenção, eu publiquei isso no último passo hoje de manhã. E deixo aqui o link para quem quiser ler, poder ir lá dar um salto e ler. Uh, eu não estou aqui a pôr em causa a capacidade goleadora do ponta-de-lança. Eu não sou de todo aquele tipo de analista que uh, diz que uma equipa para ter sucesso tem que ter um ponta-de-lança que faça 30 golos. Não tem nada. Agora, acredito muito numa ideia que é é preciso ter gente, uh, de muita gente, que faça 10 golos. Das duas uma. Se tem um jogador que faz 50, na época, e hoje de manhã dei, citei o caso do Jardel, ou não tendo um jogador que faz 50, e o Benfica não tem. Mas também não faz falta. Porque eu gosto bastante do Gonçalo Ramos acho que é um jogador muito útil. Não tendo um jogador que faz 50, tem que ter vários jogadores acima dos 10. Entre os 10 e os 20. E o Benfica não tem esses jogadores. E basta olhar para os históricos. O Rafa já andou acima dos 10 golos. O João Mário nunca. O Neres já não anda há 3, 4 anos. O uh, Draxler já não anda há 4 5 anos e só fez uma época uh, com, com 10 golos. Um, portanto, uh, eu acho que falta aqui gente. O Enzo, será que vai ser o Enzo a fazer? Uh, uh, mas é preciso mais. Se o Enzo fizer 15, uh, 15 golos, se o Rafa fizer 15 golos, se o Gonçalo Ramos fizer 25, como eu acho que pode fazer, enfim, estamos a falar aqui de uma questão uh, que pode equilibrar as coisas. Mas se não for assim... Vai ser, vai ser complicado para o Benfica. E eu acho que o Benfica está, atenção, muito melhor do que estava o ano passado. Sobretudo porque tem um plantel mais equilibrado. Tem um plantel que permite uh, 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 que haja soluções para todas as posições. Às vezes até soluções a mais. E, por exemplo, esta coisa do Benfica ainda ir buscar mais um defesa central, vou dizer-vos, eu acho que é desnecessário. Ok, temos aqui... Um período em que o Lucas Veríssimo está lesionado, em que o João Vitor está lesionado e o Morato está lesionado. O Vertonghen já estava negociado para o Anderlecht. Certo. Mas ainda há lá muita gente. Apesar destes, destes três jogadores lesionados, o Benfica ainda tem soluções para poder compor ali o centro da defesa e a questão é que, não havendo essa, ouvindo mais gente, essas soluções vão ficar esquecidas. E esse é que é, de facto, o, o problema. Uh, diz o Rodrigo Almeida que só há dois centrais até ao Mundial. É necessário um defesa central a curto prazo? Uh, pois. Uh, vamos ver. Vamos ver. Eu, eu não tenho a certeza ainda quando é que o Murato pode voltar, quando é que o João Vitor pode voltar. Uh, não parece que haja só dois centrais. É para isso que serve também a equipa B. E o Benfica tem uh, centrais de muita qualidade na equipa B. Agora... Não pode recorrer a eles. Está bem, então mandem-nos embora para onde eles possam jogar. A questão é um bocado essa. Vamos só fechar com o Braga. Uh, e pergunto-vos também uh, o que é que... Uh, Diz-me aqui o uh, Dan, que o Braga é que está a reforçar-se bem. Um, e eu perguntava-vos quem é que vocês quereriam, se estivessem à frente do Braga e para que posições. O Braga, é verdade que perdeu o David Carmo. Mas contratou o Niakate, que me parece ser um jogador muito interessante. E depois, além disso, para o lugar do Mário González, entrou o Panza. Perdeu o Ian de Couto, entrou este Vitor Gomes, que já se lesionou. Mas parece-me que o Braga está... Enfim, ainda há a entrada do Leineiros, que é mais uma opção. E há muitos miúdos a subirem da equipa B com qualidade. E, portanto, vamos lá ver. Eu acho que o Braga, com a entrada do Racites Vamos ver se não é para perder ainda alguém para a zona de meio-campo, mas saiu o Vais, portanto pode ser o Racidos ainda para vir fazer esta, esta uh, para completar ali em termos de número uh, a posição. E, portanto, aquilo que me parece é que o Braga está com uma equipa melhor do que tinha no ano passado, apesar da saída do David Carmo. E não era fácil. Uh, não era fácil, de facto. O que é que me dizem vocês sobre isso? Uh, diz o Pedro Ferreira que o melhor reforço do Braga é conseguir segurar os que tem, o Vasco Duarte queria um lateral esquerdo. Uh, o uh, Guillaume Emma Reudes, uh, quer o... diz que o Ricardo Horta pode fazer os adeptos do Braga. Pergunta. Se pode fazer os adeptos do Braga sonharem com o campeonato. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, o, uh, o Dan diz que vem o Uros Rassitis. Sim, já disse aqui. O Júlio Caetano uh, diz que só falta uma alternativa ao Almus Musrati. Uh, e diz ainda o Rodrigo Almeida que o Banza foi um achado o Braga raramente falha nas contratações deste género uh, diz o Rafael Mota de facto falta alternativa ao Siqueira uh, ao Siqueira o Siqueira era aquele que jogou no Benfica aqui há uns anos este é Siqueira mesmo bom um... Amanhã cá estarei para fazer, então, o ponto da situação relativamente ao mercado. Para já, ainda me falta lembrar-vos que ontem saiu mais um episódio da série F80. E vou deixar aqui o link para poderem uh, ler. Uh, e o jogador que saiu ontem é um jogador que é venerado por todos os adeptos do Belenenses. Uh, que foi o Miguel de Pache, Um argentino que jogou na década de 50. Nunca ganhou um título, lado nenhum. Mas era, uh, ao que consta, um jogador fabuloso. Um interior ao extremo direito de um nível absolutamente extraordinário. Uh, diz uma, dizia o Matateu Uh, que foi o melhor jogador com quem alguma vez teve o prazer de jogar. Um, quem quiser ler já sabe, ficou o link lá atrás. Além disso, saiu ontem também a minha crónica ao Benfica passo de Ferreira. E vou deixar aqui o link também para quem quiser dar lá um salto e ver. A crónica do Benfica passo de Ferreira de ontem, uh, como foi a 16ª da época e de 5 em 5, uh, é, uh, é de borla, é para toda a gente. Toda a gente pode ler, inclusive os subscritores gratuitos do meu Substack. Um, a partir de... Sábado, e sábado vamos ter outra vez mais duas crónicas, porque há dois jogos na sexta-feira dos grandes. A partir, a partir de sábado, durante mais uh, cinco crónicas, vão ser apenas para subscritores premium. Mas quem quiser saber o que é que, eu, do que é que eu falo geralmente nas crónicas e como é que aquilo é feito, é dar um salto ao link que eu lhe deixei e, uh, de facto, uh, perceber, porque esta uh, foi gratuita, foi mesmo para toda a gente. Resta-me pedir-vos para deixarem o vosso like, uh, para deixarem perguntas na... Uh, emissão gravada do Futebol de Verdade, e para voltarem amanhã, porque amanhã vou fazer aqui, não só o balanço final ao mercado, como também atualizar as percentagens uh, de favoritismo para a conquista do campeonato em Portugal, e sim, creio que, ser, uh, uh, creio que vai ser preciso fazer uma atualização. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã.